0: Come on, Donna, a <laughs>
1: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Oktober Podcast und ich möchte diesen Podcast beginnen mit einer Entschuldigung und zwar nach Berlin an den Jonas, Moin. der sich das heute mit mir <lacht> angetan hat. Ja, das
0: waren schöne Zeiten, die uns begleiten, ja,
1: tatsächlich, ja, man kann nicht Nee, nein, aber nicht.
0: ich wollte es einmal mal ironisch mal so aufarbeiten. Man muss ja, also ich denke mal, die, der Ironiedetektor de, dieser Hörer des Podcasts ist, glaube ich, schon gut äh, getuned. Die müssen eigentlich wissen, wie was gemeint ist, oder? Eig eigentlich, man sollte es eigentlich meinen. Also, zumindest nein. die regulären Hörer wissen, wie es gemeint ist.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, die regulären Hörer. Einige werden jetzt sagen: Oh, toll, das neue Hörspiel mit David Tennant. Da ich direkt mal rein und die denken dann: Ach ja, die haben gesagt, das war super, brauche ich gar nicht weiter hören. Das Bild vorne drauf gefällt mir auch. Er ja, sitzt schon
0: bereit auf dem Sofa, Hand in der Hose gesteckt und äh, lustig, aber nee. <lacht> das läuft alles ein bisschen schief, aber egal, also jedenfalls, ähm, ja, das schöne Hörspiel mit David Tennant und und der Catherine Tate, Genau. das zweite aus der Box.
1: Aber bevor wir dazu kommen, noch ganz kurz zwei Sachen, und zwar einmal möchte ich noch daran erinnern, dass alle Leute, die ihr eigenes Projekt möglichst zubezogen, aber ich nehme mir auch gern irgendwas, wo er sagt, wir sind cool, das hat aber nichts mit Dr. Who zu tun, die ihr Projekt vorstellen möchten, mögen uns doch bitte ihre Einspieler schicken, ich glaube, bisher haben sich zwei, drei gemeldet, die da irgendwie Interesse dran hätten, ja, tut es. Egal was. Wie gesagt, wir werden es vielleicht kommentieren, aber wir werden es nicht nicht spielen. Es sei denn, es ist irgendwas. Wir nehmen alles. Eine gute, Bahn, dann offenbar wohl doch nicht, ja. <lacht> Je, jeden Satz der Legalität vielleicht nicht. Und äh, ganz wichtig, einen Termin, den ihr euch bitte in eurem Kalender dick anstreicht. Das ist der 30.06. Da wird der Hukas nämlich zehn Jahre mhm. alt. Und das feiern wir live wie schon mal über Mixel oder wie auch immer das sich aussprechen sollte ja und ich weiß noch nicht genau um wie viel Uhr aber irgendwann abends am 30.6. 30 werden wir hier sitzen und live feiern und da auch da möchten wir euch bitten schickt uns einen Spieler geigt, geigt uns eure Meinung ich bin in ich bin gerade
0: schwer schockiert also man kann ja gerade mein Gesicht nicht sehen aber irgendwie ist mir gerade alles aus dem Gesicht gefallen als ich das Wort zehn Jahre im Zusammenhang mit Beginn des Who gehört habe das sind das, ja, das, ne? das ist das ist Heilige Scheiße.
1: Ja, das, das, das halte ich auch nicht für möglich, Möglichkeit. Aber ja, es, ist, es nähert sich fast, es ist noch ein, ein guter Monat bis dahin und wie gesagt, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, Glückwünsche, weiß ich nicht, Erbschaften oder <lacht> einfach ein Fluch, Infraithookas.de, freuen wir uns sehr drüber, wird dann wie gesagt live gespielt, live kommentiert, ansonsten haben wir uns eigentlich nichts vorgenommen für den Abend, also keine Besprechung oder ähnliches, das wird ein bisschen Gefreestyle, mal gucken, ob wir den Rekord von ich weiß gar nicht wie viele Zuhörern im letzten Jahr toppen mhm. können.
0: Es waren fast sechs Stunden gewesen, oder? Dann war das fünf Stunden?
1: Ja, ich glaube, es das war, es, es, es ging, glaube ich, auf sechs zu, aber durch äh, Rausschnitte dann im, im Finalen sind wir da nicht dran gekommen. Aber die Länge möchte ich noch nicht mal unbedingt toppen. Es reicht <lacht> mir schon, wenn wir die Zahl der Zuhörer toppen können.
0: Aber es waren, Ging das bis drei Uhr nachts oder so? Oder waren das sogar, war das sogar
1: vier Uhr nachts? Es ging jedenfalls verdammt lange. Es ging sehr lang. Ich, ich fürchte ein bisschen, es könnte wieder so lang werden, je nachdem, wie viel Volk anwesend ist. Aber da, da lassen wir uns dann auch Ist schon
0: raus, wer der Koster ist. gibt es dann dann so, so, so ein Harald oder einen anderen Harald oder?
1: Äh, ja, also irgendjemand gibt's hier auf jeden Fall. So genau weiß ich noch nicht. Das muss ich mit, mit Harald noch abklären. Und ja, ansonsten manche sind ja etwas schwerer zu bekommen <lacht> als andere, vor allem wenn es dann irgendwie zur nachtschlafenden Zeit ist. Aber ich kann fast garantieren, ich sitze nicht alleine hier.
0: Ja, aber müssen die Kinder von einem gewissen Kurs nicht mittlerweile schon irgendwo? Äh ich weiß nicht was, zur Schule oder irgendwie was oder oder ins, ins ähm, Internat oder so, dass man halt, ich weiß es doch <lacht> nicht. Ich habe keine Kinder. Ich weiß nicht, was da passiert mit diesen Menschen, mit diesen Kleinen.
1: Ich, ich glaube, die sind tatsächlich im Alter, die kommen nächstes Jahr oder dieses mhm. Jahr in die Schule. Also bist du gar nicht so verkehrt damit. Was uns auch sagt, zehn Jahre ist eine realistische mhm. Zeit, die der hast schon ich glaub, läuft. Ich glaube, für drei
0: Wochen haben wir uns darüber unterhalten, wie ähm, äh, über diesen Screener-Unterhalten von der 1-1, 1.1 ne, mit Rose und so weiter. Gefühlte drei Wochen ist es her.
1: Der ist jetzt, der Ach, ist jetzt auch schon <lacht> älter als zehn Jahre auf jeden Fall. Elf Jahre eigentlich, schon, zwölf Wesentlich zwölf älter. bestimmt. Zwölf, ja, kommt, ja zwölf kommt Jahre. Hin. Kommt, glaube ich, hin. Oh Gott, wie gruselig. Aber, und damit kommen wir zum Thema des heutigen Castes, sowas haben wir in zehn Jahren noch nicht nee, erlebt.
0: Nee, und noch nicht mal in 15 Jahren. Ich meine, wie lange gibt es Big Finish schon? Seit 98, nee, ich glaube 99, oder? 98, 99 oder so?
1: Also die Doctor Who-Hörspiele Who gibt seit 99, da bin ich mir ziemlich sicher. Big Finish gibt es ja ein bisschen länger, aber äh, ja, selbst vor Doctor Who hat man sowas bei Big Finish noch nicht nee. erlebt, glaube ich.
0: Zumindest nicht in dieser Konzentration. Also es gibt vergleichbare Beispiele, aber äh, das ist schon so ein, so, ein, so ein Unikat irgendwie. Das ist so etwas, woran sich andere Dinge dann messen lassen müssen.
1: Ja, ich, das wertet auch andere Hörspiele enorm auf, so <lacht> im Nachhinein, möchte ich sagen. Aber für die Leute, die jetzt vielleicht das einschalten, wir besprechen jetzt gleich im Anschluss den zweiten Teil der Tenth Doctor's Adventures mit dem Titel Time Reefer. Geschrieben hat es Jenny T. Colgan, hm, okay. die auch unter diversen Pseudonymen schreibt, aber für Doctor Who noch nicht so viel geschrieben hat. Bisher, glaube ich, zwei oder drei Bücher, Dark Horizon in the Blood und Into the Nowhere, hm. habe ich alle nicht gelesen, werde ich jetzt auch nicht mehr das lesen. Das sind
0: bestimmt irgendwelche New
1: Series-Sachen, oder? Äh, ja, allesamt, glaube ich. Und das Schöne ist, Wikipedia verortet sie in, ihrer, in seiner Beschreibung als A Writer of Romantic Comedy Fiction and Science Fiction. Und Hat man nicht ja, gedacht. kann ich mir gut... Ich, ich, <lacht> ich, ich, das Schlimme ist, ich kann, es, ich, ich kann das voll unterschreiben, aber so im negativsten aller Sinne. Ja. Ja es, also ja es gibt jetzt
0: wieder es romantic comedy noch irgendwie science fiction in guten Namen und ich kann jetzt auch nicht wirklich sagen dass ich da so beides wirklich darin wiederfinde also vielleicht science fiction so peripher so ein bisschen aber ja wie gesagt unter dem Deckmantel dessen. aber egal ja. es gab ja angeblich wohl noch ein Interview mit ihr was wohl irgendwie schlimm gewesen sein soll meinte jemand auf dem Forum aber ich weiß es nicht was sie gesagt haben soll was es für ein Interview war irgendwie
1: also ich, ich muss um die Werte ich muss, um die Wertung vorwegzunehmen, sagen, ich habe mir danach weder ein Interview angetan, noch den, den Text im Booklet gelesen, weil ich da einfach irgendwie keine Lust mehr drauf hatte, mir irgendwas von der Frau anzuhören oder ihre Motive <lacht> verstehen zu wollen. Ich wollte es dann einfach nicht mehr. Äh, Regie führte oder auch nicht, <lacht> Nicholas Briggs. Was? Ja, ja
0: okay, da, da wäre mich jetzt echt schwer, schockiert drüber, weil, aber, aber das hat, gut, da kommen wir noch bestimmt auf, auf die Regie, ja. <lacht> ja. Weil, also, das, das hätte ich mir jetzt nicht zugetraut, so bestimmte Sachen hätte ich mir nicht zugetraut, aber weiter, ja.
1: Ja, ähm, äh, Darsteller, <lacht> David Tennant natürlich, Catherine Tate, mhm. und wieder so eine Handvoll Leute, die man sonst wo aus Doctor Who kennt. Ich glaube, das ist tatsächlich wildes Kalkül, dass man sagen kann, so, wir haben ganz viele, die die Leute kennen und das toll finden. Äh, hier hätten wir äh, Sabrina Bar Bartlett, die wir aus Robot of Sherwood kennen. Sie hat ja die Maiden Marion gespielt. Terry Malloy. Ich sag da mal nichts zu. Für die Leute, die keine Ahnung haben, wer es ist, die werden auch mit dem folgenden Review nicht viel anfangen können. Äh, Dan Starkey, unseren liebsten Sontaran. Ach, ach der ja, ja. Hm. Und John Banks, von dem ich noch nie gehört habe, aber meine Recherche zeigte mir, er hat gefühlt in 137 Big Finishes irgendwelche Rollen gespielt, also scheint er da zum Inventar zu gehören. Der
0: der äh, kommt auch häufiger mal in diesen ganzen Interviews am Schluss vor, äh, bei diesen Specials, ah. wenn sie da irgendwie belabern, wie toll das Script war und äh, wie lecker die Lunch ist und so weiter.
1: Ah, wir brauchen noch fünf Minuten Füllmaterial, holt den Menschen, der immer da ist. Ja, ja. Okay, ja, wahrscheinlich fegt der auch nachher das Studio aus oder so.
0: Ich denke mal, der wird irgendwie so mit einer Flatrate bezahlt. Der macht dann alles von, also lauter Rollen einsprechen und, und backen <lacht> und fegen und so. Ich glaub, der ist wirklich
1: Mädchen für alles da. Sie kriegen hier ein Zimmer, Bett, Kost und Logie und 50 Dollar Tasche, äh, 50 von Taschengeld im Monat. Dafür sprechen Sie alles, was wir brauchen und machen hier sauber. Okay. So, ähm, ich habe jetzt eine schwierige Aufgabe denn, ich muss etwas delegieren. Mhm. Das ist der Inhalt dieses Hörspiels. <lacht> den, also, ich grätsche gern rein, aber ich lasse dir den Vortritt mal zusammenzufassen, was hier passiert oder auch nicht.
0: Also, ich, ich hab ja vor, äh, vor noch mal so reingehört in diesen Cast, der davor passiert ist, mit Fabian zusammen. Und ich bin ja echt vor Lachen fast vom Stuhl gekippt, als er dann gesagt hat, ich bin nicht nur fast, ich bin wirklich vom, Fass vom Stuhl, also, nee. <lacht> ich bin jedenfalls fast unten gelandet, so. Jedenfalls, er meinte, er hätte jetzt schon bestimmt gefühlt 80 Mal dieses Hörspiel gehört, wo ich mich auch gefragt habe, wie kann man das mehr als einmal hören? Ich habe das selbst ein zweites Mal gemacht, um diesen Inhalt mir versuchen, näher zu bringen. <lacht> Aber jedenfalls, er meinte, er hat schon so oft gehört und der könnte immer noch nicht sagen, worum es eigentlich geht. Und äh, das ist schon, äh, das ist sowas von Bezeichnen für das Ding. Also ich kann ja mal probieren, irgendwie äh, da mich, mich da da so mental reinzufinden in das, was da auf diesen Skript-Seiten passiert ist, ist. Ähm, Zumindest habe ich das so verstanden. Es ist ein Planet, der sozusagen als intergalaktischer Flughafen funktioniert, so als Raumstation. Ist das mhm. richtig?
1: Ja. Ne? Ja, ich, so als als ich glaube so als Verteilerknoten wie wie Kings Cross, das sagt Donner ja später noch. Stimmt.
0: Und ähm, genau ja und äh, äh, da ist ähm, oh Gott, wo fängt man denn da an? Weil es gibt ja nicht wirklich eine Handlung. Es ist eine, eine, eine reihe von Situationen, die ineinander so reingrätschen und sich zusammenklammern. Das ist ähm, äh, offenbar diese Welt stirbt wohl offenbar. Äh, so, so kann man das begreifen. irgendwie. Warum ist nicht so genau, genau erklärt, warum die eigentlich alle da äh, dem Untergang geweiht sind? Und jedenfalls werden dann Waffen erfunden, die sich so, die sich Time Reaver nennen oder oder Zeitdiebe sozusagen. Ähm, und wenn man die sich dann irgendwie implantiert oder wenn man sich mit denen beschießen so lässt, dann äh, nimmt man Zeit sehr viel länger wahr und mhm. äh, weil den ganzen Leuten auf diesem Planeten ja noch so viel Zeit, so wenig Zeit bleibt, wollen äh, äh, sich ihm halt im Moment eines Glückes beschießen, um dann äh, viel länger was von diesem Moment zu haben, oder äh, so mal gesagt, schönes Epa. Und ähm, wie das natürlich halt so ist, äh, es gibt dann Böse, die das irgendwie dann äh, ausnutzen wollen, irgendwie, äh, weil diese Waffen sind doch überall in der gesamten Galaxie verboten, so ein, so ein typisches Trope, so ein typischer Trope irgendwie bei Doctor Who für, ja. für Autoren, denen nichts Besseres einfällt. Immer so Waffen, die überall immer verboten sind. Und ähm, ähm, dieser bösesten Oktopus ja. <lacht> irgendwie mit so einer ganz nervigen Stimme, im Prinzip ist das der Inhalt. Und es man, wie das halt dann so ist bei nicht gut geschriebenen Dr. Who-Folgen, man rennt halt rum und lässt sich fangen <lacht> und, äh, und foltern. Äh, foltern, entkommt und lässt sich nochmal fangen und so. Und dann ähm, trifft man irgendwann am Schluss auf den Bösen und den besiegt man dann und dann ist alles wieder gut. Und das ist halt... Das ist, ja
1: <lacht> du, du hast gerade was getan, was glaube ich den Leuten, die es nicht, also die, die es noch nicht gehört haben, sehr entgegenkommt. Du du hast mit der Auflösung sozusagen angefangen. <lacht> das finde ich ganz interessant, <lacht> ja, ich weil es der Geschichte spannend. so viel mehr Inhalt verleiht. Mhm. Denn wir werden, glaube ich, am Anfang einfach in eine Situation reingeschmissen, wo ein Mädel von dem Oktopus gefangen genommen wird, mhm. weil sie hat so einen Time Reaver verloren. Und er sagt, so, da gibt's mehrere von, ich will die alle haben und ich wollte dich jetzt so lange bis du sie mir gibst. Das wird dann gefühlt in der ersten Hälfte immer so szenenweise zwischengeschnitten, wie er sie foltert und halt selber mit so einem Ding beschießt. Mhm. Und die Szenen dazwischen sind halt der Doktor und Donner, die sich anblöcken, wie, weiß ich nicht, wie in allen Szenen von Staffel 4, wo das passiert zusammen, so in der Heftigkeit irgendwie. Und da wird dann immer erklärt, was los ist. Da kriegen wir halt erklärt, die Waffen sind verboten. Da kriegen wir halt erklärt, so läuft das auf dem Planeten und so weiter und so fort. Und der große Twist, dass das Mädel die Waffe nicht zufällig hat, was wir erst glauben, sondern dass sie die geklaut hat, weil sie Gutes tun wollte, nämlich den Armen zum Untergang geweihten Leuten halt dazu zu verhelfen, im Glücksmoment zu verweilen, bis sie irgendwie sterben und so ein Käse, das erfahren wir alles erst später. Aber was wir nie
0: erfahren, oder vielleicht habe ich eigentlich richtig, zur richtigen Zeit hingehört. Weil es gibt ja auch zum Beispiel eine Szene, wo Donner irgendwie eine Bombe auf dem äh, Rücken geschnallt bekommt und ich weiß immer noch nicht so richtig, wo die Bombe eigentlich herkommt, das ist egal. Jedenfalls, das ist doch ein Planet, der als Flughafen fun funktioniert oder, oder als Landestation für warum, tausend, warum düsen die eigentlich nicht einfach weg?
1: Das wird, glaube ich, erklärt, weil die das irgendwie, ja, weil zu wenig Zeit bleibt, um alle zu retten und die sind halt so ein Volk, was irgendwie zusammenhängt und darum entweder gehen alle oder keiner und darum bleiben alle da. Das war die, glaube ich, die, die die wunderbare Erklärung dafür.
0: Also da muss die wirklich aber Tag und Nacht darüber
1: gehangen haben über diesem Drehbuchproblem, ist sie dann
0: irgendwann dieses Teil eingefallen das ist dort diese Erklärung, <lacht> warum nicht, es ist ja. Oh. Also wenn man wenn man auf so ein Drehbuchproblem stößt, dann schmeißt man das entweder komplett um, fängt man von vorne an, aber wenn man erstmal auf sowas, auf so, so einen Granitklumpen irgendwie äh, stößt und den ich aus dem Weg bekommt, dann, dann erkläre ich, erklär ich den doch nicht so dumm weg, sondern man muss einfach dann das gesamte System von vornherein noch mal in Frage stellen, oder? Denke Ja, jetzt so. also. aber ich,
1: ich, ich habe das Gefühl nach diesem Spiel, und das wird sich auch später in der Wertung ganz stark niederschlagen, dass die Gute so arbeitet. Ich hatte nämlich während des Hörens ganz stark das Gefühl, im Übrigen auch von der Regie, dass so vier, fünf Punkte relativ gut waren. Das war das stecken gute Ideen hinter, dass man aber gar keinen Plan hatte, wie man die irgendwie zusammenfügt. Und der Rest ist dann einfach irgendwie so hingerotzt und hingestrickt, was ich ganz furchtbar finde. Aber ich spring mal an den Anfang, sonst komme ich hier mit meinen Notizen ganz durcheinander. D der böse Oktopus, hat mich, von der Idee her, das war die erste gute Idee, weil er sagt, äh, er ist derjenige, der nach verlorenen Dingen sucht. Fand ich als Konzept im ersten Moment total toll. Und im Übrigen ist es nicht Dan Starsky, der den Octopus spricht, sondern ich glaube, es ist John Banks. So rum war es. Aber wen spricht dann Starski? Starsky? Ich, 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 ich glaube, es ist der Handlanger. Ach, da gab's. stimmt,
0: für die drei Zeilen, das, das lohnt sich doch nicht. Also egal.
1: Ich glaube, der war einfach für Jagger und Lightfoot sowieso irgendwie im Raum nebenan. Hat man gesagt, kannst Was du eben nicht. die fünf Zeilen ansprechen. Äh, naja, aber wie gesagt, die Idee fand ich gut. Wird später total verworfen, weil in dem Moment, wo er das Ding gefunden hat, ist er einfach der normale super willen der sagt, so, ich will die Waffen haben und darum folter ich dich. Äh, hätte ich als Konzept ausgearbeitet interessant gefunden. Wie gesagt, so hat man die Idee hingeworfen und, ja, drei Minuten später vergessen. Fand ich sehr schade. Und der Soundeffekt ist eigentlich nett, klang aber durchweg wie Sill. Also aus, Ach. ähm... Vengeance on Varos. Durchweg. Es, ich, naja, es klar klang aus. halt
0: so, wie durchschnittlich tausend verschiedene anderen äh, andere Alien-Rasse Arrasen hier bei Big Finish. Also ich weiß nicht, ich finde es auch immer ein bisschen, äh, man weiß immer schon ein bisschen, was, was die Stunde geschlagen hat, sobald man irgendwie eine stressige Alienstimme hört. Das sind meistens nie die guten Folgen. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass es dann so, so, so schwer ist, dem zu folgen, was gesagt wird. Oder ob ist einfach so ein Indikator, ich weiß nicht, ich wusste jedenfalls schon von vornherein irgendwie, dass sie was, ich habe hier Lunte gerochen. <lacht> es, hat, es hat gebrannt irgendwo. und
1: Ja, nee, da hast du, glaube ich, vollkommen, ich glaube, es ist so eine Mischung aus, oh Gott, die Geschichte wirkt eh ein bisschen belanglos, dann muss das Monster hart und super klingen und in dem Moment, wo man sagt, es muss hart und super klingen, klingt es meistens mhm. auch so, dass man es nicht auf Anhieb verstehen kann. Ich habe beim letzten Mal bemängelt, dass ich die Pre-Title-Sequenz ein bisschen doof und lasch fand. Hier fand ich sie relativ gut, zeigt aber auch, etwas, was sich später ganz, ganz, ganz doll niederschlug und was sehr viel kaputt gemacht hat. Und zwar ist es an sich spannend und gut gemacht. Allerdings, ich habe mir hier noch notiert, es ist etwas unübersichtlich. Wir hatten ja, als ich hörte, nebenbei ein bisschen irgendwie gechattet drüber. Und du hast es wunderbar zusammengefasst, weil es später noch in zwei, drei Szenen tatsächlich so ist. Es ist, wie damals hast du gesagt, als man irgendeine Zeichentrickserie oder ich habe damals die rote Zora auf Kassette aufgenommen, ich hatte als ich Kinder Kind war. und so. Genau, und äh, man hört es später, checkt aber, wenn man es nicht gesehen hat, überhaupt nicht, was abgeht. Man hört viele Geräusche und äh, man hat ganz oft das Gefühl, und ich werde es später nochmal in den Szenen sagen, dass man sich hier zu sehr drauf verlassen hat, dass man, also, dass die Gute im Kopf sieht, was passiert, und die Regie sieht, was passiert im Kopf, und denkt, boah, das ist bestimmt voll geil im Fernsehen. Es wird aber als Audio überhaupt nicht transportiert. Man hört einfach nur, bum, peng, Shepper, Schrei, und es wird nicht irgendwie annähernd erklärt dem Zuhörer, was da passiert. Und das ist sehr anstrengend und spielt halt Form an, wo ich wirklich drei Minuten da gesessen habe mit offenem Mund, auf den Monitor gestarrt habe, wo halt eigentlich irgendwie Facebook auf war. Und ich hatte eigentlich nur gehofft, bitte, sagt irgendwie, ich bin ja kein Freund von sehr deskriptiven Dialogen. Ich erinnere an, ich glaube, es war Winter for the Adept, ja, wo die schöne Szene drin ja, ist. Ja. Oh mein Gott, da fliegt ein 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 Ski ein Skistab auf uns zu. Er will uns töten, Doktor, er fliegt und er ist spitz. Das mag ich nicht. Klar, Aber hier hätte ich mir äh,
0: gewünscht. Genau hier ja, hätte ich mir ähm, sowas gewünscht. Ja und deswegen war ich auch so schockiert darüber jetzt über die Info, dass es Nicholas Briggs gewesen ist, der das in Szene gesetzt hat. Weil ich meine, man kann von ihm ja halten, was man will, gerade als als äh, weiter. Aber er achtet eigentlich immer darauf, weil er das ja auch so sehr in sich verinnerlicht hat, so als äh, Audioregisseur. Das macht er schon seit den 80er Jahren irgendwie mit diesen Fan Audios damals. Mhm. Dass er immer darauf achtet dass äh, egal was passiert, dass es halt immer ähm, für den Hörer gut äh, rüberkommt. Dass er mal weiß, wo sich welche Figur befindet und was gerade passiert in Action und so weiter. Und eben halt auch, wie gesagt, dass solche Dialoge dann stattfinden. Oder oder solche ganz komischen äh, äh, Descriptive Scenes ja. äh, Aber das, Jetzt bin ich total baff, dass er das gewesen ist. Ich dachte jetzt echt, dass wir irgendwie so einer, der da gerade neu angefangen hat und
1: ähm, jetzt mal in diesen Job reinwachsen muss oder so. Oder <lacht> Also, mich, mich wundert es nicht so ganz, weil ich habe halt dieses Gefühl ganz stark gehabt in der Phase, wo ähm, die, die Main Range gewechselt hat von Gary Russell zu Nicholas Briggs. Weil okay. da hat es ja angefangen, dass wir diese epischen Kinogleichen Science-Fiction-Abenteuer hatten und halt nicht mehr diese in Anführungszeichen Bühnenstücke. Und gerade bei den ersten, ich weiß nicht wie die hießen, ID und so Sachen, da hattest du hm. so ähnliche Szenen drin, wo du nur saßt, und dachtest, okay, sehe seh bestimmt cool aus, hören tut sich's anstrengend an. Und daran fühlte ich mich hier so ein bisschen zurückerinnert. Insofern war ich da jetzt nicht so ganz überrascht, weißt du, dass du dich überhaupt noch an die erinnern kannst. Finde ich erstaunlich, weil ich da braucht nichts mehr irgendwie in meinem Kopf drin davon. Ich weiß, das dass das das einzige, da stehen, was hängen geblieben das schon ist. Alles. Hm? Das ist auch das einzige, was hängen geblieben ist. Ja. Das ist halt so war, wie ich mich hm. hier fühlte. Und dann springen wir in die TARDIS und damit noch mehr zurück in die Quintessenz von Staffel 4, als ich es beim letzten Hörspiel irgendwie hab glauben können. Der gute Doktor spricht permanent, ich glaube, das setzt sich auch in 80% seiner Dialoge hier im, im Hörspiel fort, zwei Oktaven höher, als dieser Mensch normalerweise spricht. Ganz furchtbar. Nur damit Donner zwei Oktaven tiefer, als sie normalerweise klingt, den Doktor die ganze Zeit anmotzen und aneulen kann.
0: Aber immerhin habe ich sie jetzt diesmal erkannt, weil ich habe nämlich nur das <lacht> Problem gehabt, wie äh, bei, bei, äh, bei dem ersten Hörspiel, dass ich erstmal gar nicht begriffen habe, den den ersten Fact durch, dass sie die, einer von diesen zwei Menschen da sein sollte. Ja. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie erst noch in ihre Rolle nicht reingefunden hatte oder so, oder, oder wieder reingefunden hatte, oder ob jetzt halt äh, die Regie mitgekriegt hat, okay, da ist was ein bisschen verkappt worden, man kann es nicht so unbedingt raushören, und deswegen müsst ihr jetzt erstmal volle Kanne äh, oder das nochmal zu so extra dick auftragen. Dass du jetzt halt diese Oi, Spaceman-Donner bist und du der, ah, der Tenant. Ich denk mal, weiß nicht und ich meine jetzt diese ersten eigentlich das gesamte Hörspiel durch nicht nur die ersten paar Tracks. Das geht ja wirklich in einer Tour so und so oh, Spice Man oder oh, come on Also es ist so dermaßen anstrengend dem zuzuhören und zwischendurch hast du halt immer dann wieder das äh, Octopus Monster, was dann macht. Und dann schon wieder, oh, es passt man! Ah, come on! Und das geht in einer Tour so und ich war echt fertig nach zehn Minuten. Und dann, da, da hört es ja noch nicht mal auf, dann wird auch dieses Blag da von dem Oktopus beballert. Ja. Mit diesem Time-Reaver. Oh oh und Gott, wird dann oh halt Gott, oh in diese äh, äh, Dimension geschickt oder in diesen, diesen Gefühlszustand, wo sich dann alles sehr langsam abspielt. Und ähm, die Soundkulisse suggeriert dann eben halt so ein, so ein ähm, Und sagen, ja, void, genau, void, ist ein schönes Wort, auch wenn es nicht Deutsch ist, aber das macht ja nichts, wir sind nicht die Redlichen hier. Und ähm, äh, äh, sagt dann so, ach, oh, ja, was kann ich denn hier machen? Oder wie auch immer mal mal der äh, genaue Wortlaut war, kann ich überhaupt schreien? Ich schreie jetzt. Wah, wah, wah. Und ich dachte, das ist doch jetzt nicht euer Ernst oder was? Ich doch, meine, du bist lang geschrieben. Also, mir ist da fast äh, der noch, noch nicht existente Ohrenschmalz aus den Ohren gesprengt worden. <lacht> es war, <lacht> ich, ich konnte nicht mehr und du musst dann musste ich schon zum ersten Mal Pause einlegen. Und äh, das Schlimme war ja aber noch, da kamen mir noch acht weitere Tracks oder oder sieben oder so, noch 50 <lacht> Minuten. Und ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben noch anfangen sollte. <lacht> ich wollte nicht mehr leben zu dem Zeitpunkt. Weil in unter so normalen Umständen hätte ich das einfach jetzt ausgestellt und weggepackt und dachte, fertig aus die Maus, macht mich doch. Aber ich musste ja, ja jetzt hier
1: noch hier, ne? mich so vor Mikro stellen und dann noch irgendwie einen Zustandsbericht abgeben. Ich, ähm ja, ich, ich habe mich ja schon entschuldigt. <lacht> also wo es bei mir das erste Mal so ganz ausklingt, mal abgesehen von dem verwirrenden, von der verwirrenden pre title sequenz war, als der Doktor sagte: so, wir fahren jetzt in eine Garage und Donner dieses Ah, Garage Boring, sagt. Ich hätte nicht gedacht, dass man Donner noch over the top schreiben kann, aber das ist hier gelungen. Ich war in dem Moment ja, ich, ich, ich war ein bisschen fassungslos, aber auch irgendwie begeistert. Also es, es begeistert. Gehört ja, auch eine gewisse, ja, es gehört ja irgendwie eine gewisse Kunst dazu, sowas zu schaffen. Und das das, 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 das war ist ja nicht eher Begeisterung,
0: das ist eigentlich mehr so, so bewundern, oder? Das ist ja mehr so, man, man muss es ja nicht mögen, aber man kann es bewundern. So
1: ja, das, die, das ist so ein bisschen... Begeisterung ist,
0: sagt schieße ja was Positives, eine positive Wertung.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist so ein bisschen, ist, vor Jahren, ich muss mal ein, ein kleines Anekdötchen auspacken, der Film Armageddon dürfte jedem ein Begriff sein. Da gibt es eine Szene, wo die Meteoriten auf Paris niedergehen. Was, was,
0: Hämorrhoiden? <lacht> was? <lacht> Ach so, grad, grad hat nämlich die Mammel für eine Sekunde ausgesetzt. Oder? Ach so, das, das wäre
1: aber auch ein interessanter <lacht> Film, wenn Hämorrhoiden <lacht> auf Paris niederregnen. Weil irgendwas macht man, das juckt ja irre und du hast dann diesen scheiß Anzug an, ich mein. <lacht> <lacht> Nein, also es gibt eine Szene, wo Meteoriten auf Paris niederregnen und äh, der Zuschauer, sprich die Kamera, hockt da irgendwie, ich glaube, irgendwo oben und guckt auf die Stadt, wie sie also halt zerstört wird. Und ich sagte damals, dass ich diese Szene wunderschön finde, weil sie halt wirklich toll aussieht und musste mir dann anhören, dass ich ja ein herzloses Schwein wäre, weil ich nicht an die ganzen Leute denke, die da sterben. So ähnlich war das gerade gedacht. Das war so meine Bewunderung für diese Szene, dass man Madonna so schreiben kann. <lacht> Ich habe mit, nicht bedacht, wie viel das auch kaputt machen
0: kann. Mir tut aber schon irgendwie dann die ganzen Leute in Paris leid, die sich dann wegen Hämorrhoiden da den Arsch den kratzen. <lacht> das ist doch mal eine Invasionsgeschichte. Warum gab es das nicht mal bisher in Doctor Who? Das ging perfekt es nach Staffel 4.
1: Also, aber, ich aber, ich wollte gerade sagen, ich sehe den Doktor und Donner in, im zweiten Boxset schon die Invasion bekämpfen. <lacht>
0: Invasions of the Hemorrhoids. <lacht> also, ich, 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 ich muss auch mal wirklich sagen, also irgendwie es wurde auch nochmal so gesagt im Cast davor, dass ähm, äh, ja so eine gewisse Hoffnung bestand, die hatte ich zwar auch gehabt, als es mal angekündigt wurde mit dem zehnten Doktor hier, Hörspiel und so weiter, dass da sozusagen eine, Re ich will nicht gerade sagen, eine Rehabilitierung passiert, aber dass man zumindest mal mehr dem, dem, mit dem Charakter anfängt oder macht, oder irgendwie mal interessante Geschichten oder ihn mal in andere Situationen setzt und was auch mal, einmal, äh, um zu zeigen, was man alles mit ihm machen kann. Aller sechster Doktor und so weiter. Ähm, aber ich glaube, das Problem ist einfach, warum das jetzt hier auch nicht geschehen ist, und man eben halt auf diese Leute zugreifen möchte, die ja, die diese Zeit so toll fanden, äh, äh, eigentlich aus dem ähm, Gesicht oder aus dem aus dem Gesichtspunkt der der äh, Zuschauer, die es damals toll fanden, für die ist ja nichts kaputt. Ich meine, es ist ja nach wie vor immer noch die die populärste äh, Staffel gewesen der Serie, also von den Einschaltquoten her und von den äh, Appreciation Index her und so weiter. Ja. Eigentlich und es heißt ja auch immer so Don't fix what what isn't broken. So im Prinzip Hätte man, also man muss, es gibt eigentlich gar keinen Grund, von deren Seite aus da irgendwas zu machen. Ich meine, beim, beim, bei Colin Baker war es ja nochmal so, und eigentlich sogar auch bei Sylvester McCoy so ein bisschen dass die Quoten nicht gut waren, dass der nicht wirklich beliebt war, der Doktor, beim Publikum und so weiter und äh, nur weil Gary Russell und Robert Sherman und so weiter, so sagten, ja, ich finde den to Doktor aber toll, ich will zeigen, was man alles mit ihm machen kann, und auch mit den Companions, die alle völlig unterbewertet sind und und äh, die wollten was beweisen, auch der der Schauspieler Colin Baker wollte was beweisen, deswegen spielt er in diesen ersten 50 Folgen von Big Finish da besonders gut und so weiter
1: mhm. und
0: das ist ja hier gar nicht so wirklich gegeben, die brauchen ja eigentlich nur so machen oder weitermachen wie bisher oder das nochmal aufwärmen, diese super nochmal kann. Kann den Tent einfach
1: ablesen Ja. <lacht> das, das fand ich hier allerdings ein bisschen besser es wirkt nicht mehr so ganz abgelesen nicht, dass es insgesamt besser ist, aber ich, ich finde vielleicht, weil er mehr aus sich rausgehen kann zwei Oktaven höher, ich, ich weiß es nicht
0: ja, ja, ich finde es auch wirklich dafür dann auch noch do mal doppelt so anstrengend wie als bei der ersten Folge. Weil dir ist es wirklich nur noch so gequietschen, und und äh, 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 ich kann es gar nicht wirklich nachmachen. Also ganz am Schluss geht er nochmal wirklich dann in, ins prinz falsetto irgendwo hoch.
1: Ich dachte echt, hier springen gleich die Gläser. <lacht> also, ja, das stimmt. Das stimmt leider. Ähm, ganz kurz, die Musik fand ich wieder ganz schön. Teilweise sind schöne, wirklich schön arrangierte Tracks bei. Hier aber ähnlich wie äh, der gute wie, wie, wie der gute David Tennant und auch die gute Catherine Tate total over the top spielen und äh, geschrieben sind zum Teil, rutscht die Musik hier auch ganz schnell ins ziemlich Klischee, fanfarenhafte Pompöse ab. Ja. Ich war sehr froh, dass Big Finish scheinbar noch kein Geld hat, um sich Chöre leisten zu können. <lacht> die hätte ich nämlich hier dann doch diverse Male verortet. Die hätte man, glaube ich, gern eingesetzt. Ja, aber
0: so eine Wimmerfrau, so eine einfache, so eine die haben doch ja auch immer, ich glaube, bis heute benutzen die immer noch diese eine Wimmerfrau, kann das sein. Das ist ja nur ein Mensch. Also im Prinzip, die kann man vor Mikro stellen, die sollte nicht so teuer sein. Aber andererseits, diese Musik äh, geistert schon seit Jahren durch Big Finish, ist so mein Eindruck. Weil hier gab es jetzt auch wieder am Schluss diesen, diese, diese Soundtrack-Suites am Schluss immer so.
1: Mhm.
0: Fünf Minuten oder zehn Minuten aus der Folge so zusammengestellt. Und das klingt halt alles immer so gleich, so wie stinknormale Filmmusik, die nicht besonders ja kreativ geschrieben es ist halt einfach nur so ein Section Button mäßig so also ich finde es jetzt nicht so herausragend das ist halt so eigentlich nur rein funktionale Musik die gut im Hörspiel mhm. funktioniert manchmal auch Eben halt weniger, aber so, ich brauche jetzt keine Soundwack-CD von oder, oder finde jetzt so dermaßen herauswahlend, dass ich die nochmal erwähnen müsste eigentlich.
1: Achso, da, ja, wie gesagt, ja. ich fand es ganz angenehm, aber, aber ich habe ja auch in den letzten Jahren wenig Big Finish gehört, ich weiß nicht, wie, wie deren Standard momentan ist. Das ist wie gesagt, so, es, es rutschte ja. mir aber arg dann äh, schnell wieder ab. Das fand ich sehr schade. Ich, ich hang mich mal weiter in der Geschichte. Irgendwann werden dann, ich fand mit dem Holzhammer äh, die, die, die Psychic-Ohrenstöpsel vorgestellt wo man eigentlich direkt jemanden im Hintergrund hätte sagen lassen können, die werden später noch wichtig, merkt euch das. Das habe ich dann auch getan. Hast du gemacht, hast du gut
0: gemacht. Aber ich fand an sich die die gar nicht mal so scheiße, eigentlich auch so vom Nö. Kniff hier, auch wenn, auch wenn es sehr, sehr offensichtlich war, ein bisschen platt reingeschrieben war. Aber so de, es gibt später jedenfalls so eine Szene, wo mhm. die durch irgendwelche Tunnelschächte klettern. Und mhm. äh, dann, dann stellt sich aber raus, weil der der, der Terry Malloy, den sagt, ja, übrigens, ich äh, leite euch gerade durch so einen Tunnel, wo hier immer U-Bahnen durchtuckern und so weiter. Und ja die hören wir ja nur nicht, weil wir diese auf haben Oh, schnell rennt. Das war eine nette Idee. Ja. Irgendwie, das war eine von so drei bis vier positiven Punkten, die ich hier, glaube ich, stehen habe. Und, ähm
1: ja, so. fand, also fand ich auch, ich habe mir das so. als, weil das leitet zu so den 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 einzigen und bis dahin noch ganz guten Twist ein, nämlich die beiden, also Dr. Donner haben diese Dinger drin, darum hören sie den Zug nicht und das Mädchen, was sie retten, was vorher gefol gefoltert worden ist, das hat die Dinger halt nicht, warnt sie aber nicht vor den Zügen, was in dem Moment irgendwie impliziert, haha, die ist die Böse, weil die wird ja auch, äh, es wird dann relativ klar, dass sie diese Time Weaver tatsächlich geklaut hat, äh, Time Weaver, und äh, verscherbeln wollte sozusagen, oder abgeben. Und da denkt man noch, oh, die ist böse, die wollte die die umbringen. Das wird später leider sehr lapidar und schlecht dann wieder umgekehrt 500.000 Mal, was ich sehr schlecht fand. Aber den Twist mit diesen Ohrstöpseln und in dem Moment, wo klar wird, dass sie eigentlich die Böse sein könnte, fand ich sehr gut. Habe ich ja auch als positiven Punkt. Aber es ist halt so ein einzelner Punkt im Meer von Schwachsinn.
0: <lacht> ich muss aber auch sagen, ich bin jetzt gerade ganz erstaunt, dass du das mitgekriegt hast. Ich, das gehört jetzt mich zu diesen paar Sachen, die habe ich irgendwie ausgeblendet, weil oh Gott, wie soll man das erklären? Das ist so wie... Ähm nicht unbedingt das, doch, vielleicht schon im Prinzip wie das Anti-Nekromanthea. Man, man vergisst nicht sofort, was man gehört hat, sondern man, man will einfach vergessen, was man gehört hat. Oder man will immer so ein bisschen, oder wie die Anti-Silence. Bei den guckt, man vergisst ja immer, sobald man wegsieht. Und hier will man wegsehen, damit man sie vergisst. Also irgendwie in diesem, also ich, hab, ich musste mir echt diese, diese Folge reinprügeln, auch so mental. Also also ich, deswegen habe ich sie halt auch ein zweites Mal noch gehört, damit ich irgendwie ein bisschen besser da irgendwas drüber sagen kann. Weil ich habe die echt sowas von aus meinem Gehirn getillt gestern Abend. also,
1: also Das zweite Hören hast, zoll ich dir ganz großen Respekt. Ich hätte mich ja, Selbst wenn ich nach der Hälfte eingeschlafen wäre, ich hätte es nicht noch mal gehört. <lacht> ähm, vor allem gerade irgendwie so in der ersten Hälfte, wo du halt wirklich, wir haben ja auch wieder so eine ganz einfache Struktur, das habe ich bei der Folge davor ja schon bemängelt, ist es wirklich nur, Doktor und Donner laufen irgendwo hin. Schnitt, Folterszene mit dem Mädel. Schnitt, Doktor und Donner sind irgendwo und reden. Schnitt, Folterszene mit dem Mädel. Und es wirkt halt ganz extrem, du hast es vorhin schon gesagt, glaube ich, oder wir haben darüber geredet, dass die Folge niemals endet. Man hm. hat nach der Hälfte das Gefühl, es ist alles erzählt und man könnte jetzt langsam zum Ende kommen, um Schadensbegrenzung zu betreiben. Spätestens
0: als das Opferlamm auf The kommt,
1: ja, und da, da dachte ich, ich da welche, die, Schluss. Ja, aber es ist nicht Schluss. Und ich habe halt nee. das Gefühl, dass vor allem diese Szenen mit der Folter am Anfang nur dazu da sind, das noch länger zu machen. Wir hatten eine Geschichte, die war nur 30 Minuten lang, eigentlich ganz okay, aber wir brauchen mehr Material. So, Mädel, setz dich nochmal ins Studio. Wir foltern dich jetzt gefühlt 20 Minuten und das schneiden wir einfach dazwischen. Klingt mehr wie so eine
0: Deep Web Horror Geschichte oder so. Aber irgendwie... <lacht> Aber ich verstehe nicht, warum man das strecken muss, weil im Prinzip können die doch die so lange die Folgen machen, wie sie wollen, oder nicht? Also ich meine, die, die haben doch früher mal so ein, so, ein äh, so eine Zeitbegrenzung doch mal eingeführt. Die hat zwar nicht so lange gehalten, aber äh, zumindest gab sie doch, dass die ganzen äh, Vierteiler dann wie die klassische Serie 25 Minuten ging und diese so 50 Nee, schon lange nicht mehr. So.
1: Nee, nicht mehr. Ach, oh, oh, da bist du ja lang schon ganz
0: lange raus, meine Güte.
1: Ja, ich habe hier, also ich glaube das letzte, was ich hier stehen habe, da, da lebt da, da, da lebt der Hex noch. Und ist mit dem siebten Doktor noch unterwegs.
0: Ja, aber der ist auch noch, ich glaube, da der, der lebt der ja schon wieder. Ich glaube, der ist schon mehrmals gestorben. Ich bin da auch
1: mittlerweile <lacht> auch. Also, Aber
0: das, ist ja ein, das, das ging nicht so lange eigentlich mit diesen 25 Minuten. Aber jedenfalls, eigentlich ähm, eigentlich sind die doch immer so ein bisschen auf Tightness so ganz generell gedacht. Also auf das, das kompakte Erzählen und so weiter und keine langweiligen Stellen. Ich meine, auch bei bei anderen äh, Ein-Disk-Geschichten, auch bei, bei den Summerfields, auch bei den Neueren, da waren einige dabei, die gingen glaube ich, nur 48 Minuten und andere gingen halt dann 60 oder 70 oder so. Aber jetzt ist mir nicht so, also mir ist nicht so ganz klar, warum man da was strecken muss.
1: Oder naja, ich, 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 ich glaube für das Publikum, was sagt, oh, ich bin jetzt da, oh toll, sind immer eine Stunde, bravo, fast, fast etwas mehr wie eine TV-Folge. Ich glaube, da ist dann jemand sehr käsig, wenn er dann nur irgendwie 36 Minuten Zehnter Doktor hat. Und dann dafür 60, äh, 30 Minuten oder 40 Minuten Musicals-Fute hinten ja, dran. Ja gut, aber andererseits,
0: ich kenne ja auch jemanden, der regt sich ja bis heute darüber auf, dass äh, Scary Cat* nur jeweils 30 Minuten pro CD hat. <lacht> obwohl das nicht unerträglich, also eigentlich sogar im Prinzip so von der Unerträglichkeit auf derselben Stufe steht wie Timeweaver. Nur aus anderen Gründen,
1: aber... Da möchte ich mich korrigieren. Ich rege mich nicht darüber auf, dass Scary Cat so kurz ist. Ich rege mich darüber auf, dass man Scatty Cat auf zwei CDs verkauft hat. Das wäre ein Einzel-CD-Release gewesen.
0: Ja, aber ich will trotzdem einfach so aus aus Fiesigkeitsgründen dir das unterstellen. Okay, das ist
1: akzeptiert. Ich habe übrigens noch einen positiven Punkt. Möchtest du ihn hören? Ja, sag mal. Ich finde die Idee der Time Revers an sich ganz interessant und gut. Es ist jetzt nicht irgendwie die Neuerfindung des Rades, aber so eine Waffe, finde ich, hat Potenzial, um was draus zu machen. Nicht, dass man es hier gemacht hätte. Aber ich finde die Idee nicht schlecht.
0: Ja, das eine, ich habe bestimmt auch noch irgendwas Positives hier stehen. Soll ich mal ein bisschen suchen hier? Zwischen den ganzen tausend Sachen, wo ich hier irgendwie... Es sind hier 50 Ausrufezeichen und dick unterstrichen irgendwas in Wut geschrieben. Ich habe dir <lacht> irgendwas Positives, ich bin mir ziemlich sicher. Erzähl mal, was ich suche
1: weiter. <lacht> Ich gehe weiter auf der Liste, weil dann, wir haben irgendwann die Szene, wo der Doktor und Donner das Mädel vor der Folter befreien. Und das war dann die Szene, wo ich überhaupt nicht mehr gecheckt habe, was abgeht. Das war die, wo du dann auch den Vergleich mit den, mit den Kassettenaufnahmen von Serien geführt hast. Es ist einfach viel zu überladen. Ich kann mir das wirklich ganz toll so als... Kinofilm-Szene vorstellen, aller. Das hat ja auch so einen, so einen leichten Pirateneinschlag irgendwie in dem mhm. Moment, der mir auch irgendwie abging. Das kann ganz toll, eine ganz wilde Kampfszene aus Pirates of the Caribbean sein, aber. In dem Hörspiel ist es einfach so, als wenn du dich blind ins Kino setzt in irgendeinen Film und da passiert was und du checkst überhaupt nichts. Und dazwischen hast du dann die blöckende Donner und den zwei Oktaven höher schreienden äh, Doktor. Äh, das war der Moment, du sagtest ja, du konntest nicht in einem Rutsch durchhören. Ich habe es in einem Rutsch durchgehört. Aber das war der Moment, wo ich dachte so, ne, geh lieber, so weiß ich nicht, dir einen Zehennagel ausziehen. Da hast, da geht es dir besser. Äh, ganz furchtbar. Und ich fand, das war dann der Moment, wo Drehbuch und Regie im Endeffekt auch Schauspielerei versagten. Schlagartig, wo ja. ich dachte so, okay, das, hier, hier ist diese Geschichte offiziell gestorben. Bisher war sie ja irgendwie noch so ein bisschen im Koma und man hätte vielleicht noch was tun können. Hier war dann die Nulllinie erreicht. Da hörte ich nur noch so, <lacht> da war Feierabend. <lacht> also, danach war auch mehr oder weniger einfach nur, weiß ich nicht, Leichenschau, was ich betrieben habe. Also, ja, das ganze Ding
0: ist ein Leichenschau. Das ist echt so wie, ja, so als ob man ähm, einfach jetzt hier ähm, jemanden exoniert, man, man gräbt den Sarg aus, man macht ihn auf, es kommen die tausend Motten entgegen, du fegst irgendwie Spinnen zur Seite und das, der ganze Muff kommt dir entgegen und so. und Du hast halt den Sarg von Staffel 4 geöffnet, aber es ist keiner drin, es ist keine Leiche drin, weil die springt da draußen lebendig rum. Und irgendwie <lacht> es ist es ist ein bisschen wie das, du denkst, irgendwie eigentlich ist der Patient gestorben, aber macht hier einfach munter weiter. Aber ich habe jetzt diesen positiven Punkt hier gefunden auf meiner Liste. Ah. Er, er, er besagt Track 6 Endlich ein wenig Ruhe. Ich glaube, da ist, glaube ich, ein bisschen der Lautpegel ein bisschen runtergeschrumpfelt.
1: unten <lacht> oh. Das ist
0: das einzige was ich hier <lacht> entstehen habe. Und etwas, was ich aus unfremdlich komischen Gründen ziemlich lustig finde. Aha. Und zwar kommt dann mal irgendwann ähm, so ein mit, mit dem Time-Weaver-Waffenkram beschossener äh, Zombie-Mann so an. Gesagt, äh, shot <lacht> Und das ist noch nicht mal irgendwie elektronisch nachbearbeitet oder irgendwas ist wirklich so, wie ich es gerade gemacht habe, wurde gesagt. Und das hat mich, äh, hat mir ein paar, ein paar Lacher äh, abzwecken können. Aber äh, anders mal gefragt dazu, da kommt jetzt schon wieder gleich was Inhaltliches oder wo ich auch vielleicht denke, das hat mit der Regie zu tun, die versagt hat oder was auch immer. Okay. Diese, Sobald man mit einem Time-Weaver beschossen ist, mhm. soll man ja den Moment, der gerade passiert, oder die Gefühlslage, die gerade, in der man sich befindet, ewig lang äh, sicher fühlen. Und ich glaube, für die Normalwelt passiert das, Ganze, geht das geht die Zeit ganz normal weiter. Ist das richtig mhm. so? Ja. Warum sprechen <lacht> die dann so? Weil eigentlich müsste doch das eher so, so eigentlich ablaufen, oder? Wie so ein eigentlich. Man kann es halt vielleicht nur nicht gut darstellen, so äh, auf, auf Audio-Ebene, aber...
1: Ne? Ja, ja erstmal das und vor allem, dass sie überhaupt sprechen, weil es wird halt suggeriert, dass der Moment sich so unendlich ausdehnt. Das hast du ja auch am Anfang bei, bei, bei Cora war es, glaube ich, als sie in diesem Void ist und schreit. Sie ist halt so komplett weg aus der Welt erstmal mhm. und der Moment ist halt ewig gedehnt und ich finde dafür, dass einer da nur halb so langsam spricht wie normal, das ist für mich irgendwie so, ein, so eine Schieflage. Das entspricht nicht der Zeit, die das Ding eigentlich das Ganze verlängern soll. Da versagt halt die Idee mit mit dem Time Reaver total und ist tatsächlich unfreiwillig komisch, da hast du recht. Ja,
0: aber da kannst du mal sehen, wie, wie schlecht oder überhaupt gar nicht durchdacht das ganze Ding von A bis Z ist. Da passt ja nichts eigentlich. Nö. Also, ich, von das den von, von ganzen Skriptideen her nicht, wo man ständig irgendwelche Plottlöcher oder oder Dinge so drumherum wegerklären muss, damit es irgendwie hinhaut, äh, äh, Regie, das kann es auch nicht richtig in, Fass, also in Form bringen, weil es äh, audiotechnisch gar nicht möglich ist. W was soll das denn alles? Ich meine, mir kann doch keiner erzählen, dass es eine von den es ist vielleicht nur drei Ideen gab, die für dieses Box in Frage, für diese für diese Box, für das Boxset in Frage gekommen sind, die man umsetzen kann. Ich meine, da gibt es doch bestimmt mehr Autoren, die da Ideen haben oder oder noch sich bereit dafür gestellt hätten, oder, oder ich meine, warum das Ganze? Hatte man wenig Zeit oder was ist denn hier der Grund? Warum macht man denn sowas? Das verstößt doch die Ge gegen die Genfer konvention
1: <lacht> Ich, ich habe da ein bisschen Verdacht, dass die, dass die Dame vielleicht einen, also nicht für mich, aber für gewisse Kreise einen gewissen Namen hat und dass die deswegen was schreiben dürfte. Es setzt sich übrigens fort, und das war das, warum ich so lachte, dass sie halt ansonsten so Romantic, äh, romantic Comedy und so ein Käse schreibt. Weil nachdem halt der große Twist kam, dass Cora eigentlich böse ist und die Waffen geklaut hat und verkaufen wollte und so was ich eigentlich gut fände, wenn man dann so ein bisschen die Stimmung hätte kippen lassen. Aber nein, eine Szene später wird dann der, der wirklich traurige und Tränendrüsen erweichende Grund erklärt, warum sie es macht, um halt den Menschen einen ewigen letzten Sonnenuntergang zu bescheren. Da wusste ich nicht, weiß ich nicht. Ich, ich sollte heulen, aber ich wollte kotzen und konnte mich irgendwie nicht nicht durchringen, eins von zu machen. Ich muss
0: immer noch meine Kotze Flecken hier wegputzen, eigentlich. Das, hat, das riecht hier noch sehr sauer. Und das ist ja noch, das geht, ich meine, es ist ja noch, noch, noch eine Ecke schlimmer geworden. Das ist ja nicht nur, dass sie das erklärt hat, sondern eben halt, dass auch noch Donner dazukommen musste und ja. das unterstreichen musste mit alles ja, äh, dann noch, äh, No, you didn't want to sell weapons. You wanted to sell Sunsets
1: und dann die <lacht> Musik. Brum, 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 brum. Okay, genau. Und das war wieder so ein Moment, da fühlte ich mich ganz übel, ich fühlte mich nicht manipuliert, aber ich fühlte den Versuch, dass man versuchte, mich zu manipulieren. Ach, das war dir auch aufgefallen, ja.
0: Irgendwie, ja. Das, das, irgendwie war da was. Das hatte auch meiner Haupt so gekitzelt. Und später kam es ja auch nochmal irgendwie, dann, dann ich, später kommt ja auch mal noch so ein Moment. Oder das ist ja der Schluss der Geschichte, wo ja. sich dann der Doktor ähm, ja. mit den äh, ganzen Waffen selbst beballert, damit er die alle leer macht, die ganze Munition. Offenbar sind das Einwegswaffen, ich habe es nicht so ganz kapiert, es ist auch ganz egal. Jedenfalls waren die ganzen Waffen leer, er hatte die gesamte Time-Viva-Energie in sich drin gehabt und äh, äh, leitet da so vor sich hin. Und die Donner sagt dann, ähm, äh, die labert einfach so so tröstende Worte vor sich hin und geht dann so in ihren Monolog über in typischen Staffel 4, äh, es schlag mich <lacht> tot, überemotionalen Gelaberkram. Wie hat sie ihn noch genannt? Ähm, the Man Who Never Stops Moving. Ja, ja, ja. Und dann wieder die Musik.
1: So. Der Doktor das Frozen ist, for Decades. Ja, Frozen for Decades. Äh, ja, und dann dieses Oh Doktor, ich lasse dich nicht allein, aber ich muss dem Mädchen jetzt nachlaufen. <lacht> Das war halt auch so so ähnlich wie die traurige Geschichte von dem Mädel, die, das die Sonnenuntergänge verkauft. Das war, das haben wir im Ersten gesagt, auch wieder so ein Ding auf der Checkliste. Was brauchen wir noch? Wir haben viele Eus, wir haben den den trotteligen, hochklingenden Doktor, wir haben die motzige Donner. Wir brauchen noch was für die Tränendüse, check. Wir brauchen den heroischen Moment, wo der Doktor sich opfert, check. Das geht dann über, und da springe ich jetzt ein bisschen ans Ende. Ich habe auch noch zwei, drei andere Punkte. Dann brauchen wir den Moment, wo der Doktor ganz plötzlich wieder erscheint, obwohl niemand damit gerechnet hat, mit der Erklärung, na und ich bin Tyler, das war kein Problem. Das mache ich easy peasy. Check. Äh, Bäh. Also finde ich ganz, ganz furchtbar. Weil auch so so Null wirklich erklärt, warum er dann plötzlich da ist. Sondern Donner ist im großen Endkampf und plötzlich hört man den Doktor, gefolgt von einer wildlauten Fanfare. Und das ist auch das Bildhafteste wieder in dieser Szene, wo man yeah. ganz viel Lärm hört und denkt, was, was geht ab, was geht ab, was, warum? Und dann tüm, tü, tü, und ich dachte so, mhm. Mm oh, ja, der
0: Alter!
1: Das werde ich, glaube ich, als Klingelton verkaufen. Ich hoffe, Boah. dessen bist du dir bewusst. Das <lacht> <lacht> so ich dann ein kriege wo ich mir keiner <lacht> vorstellen kann, dass ich immer diesen Scheiß kaufe.
0: Aber also, es auch Leute, die kaufen sich diese Box. Also. Ich,
1: ja, im Endeffekt könnte die Box voll von deinen Klingeltönen sein und wäre immer noch unterhaltsamer, <lacht> auf jeden mhm. Fall. Ich springe dann mal zurück, denn wir haben halt die große Szene, die auch sehr spannend sein sollte, glaube ich, ich, mich persönlich ließ sie etwas, etwas gerätselt zurück, weil ich halt nicht so hundertprozentig die Beweggründe verstanden habe. Denn Donner wird dann wieder zum Doktor geschickt und hat eine Bombe auf dem Rücken. Ja. Ist There's something bisschen on your back. Ho, ho. Genau und ho, ho, ist vor allem schon, Habt ihr das okay, okay. verstanden? <lacht> ja, das hat Fabian so beim okay? letzten Mal schon gesagt. Das mm. ist auch Staffel 4 Quintessenz. Aber äh, ist man sich nicht bewusst als jemand, der das schreibt, dass es null Spannung verursacht, weil eigentlich alle selbst die dümmsten Staffel 4 Anhänger wissen, dass Donner nicht sterben kann. Ihr wird nichts passieren. Wir wissen dass wie sie endet. Wir kennen die Geschichte von Donner. Die wird jetzt nicht plötzlich ja. einen Arm verlieren oder so. Ja, äh, aber das
0: kannst du im Prinzip auf äh, 30 Milliarden andere big finish spiele eigentlich übertragen oder, oder Bücher oder wie auch immer, weil du hast ja immer die Situation, dass irgendein Companion oder Doktor in Gefahr ist und deswegen Cliffhanger und
1: ja, aber also hier fand ich halt so ultra plump, weil man ah. halt wusste, okay, okay, weil vielleicht auch, weil man hoffte, es ist in zehn Minuten rum, das Hörspiel, das Spiel. so viel Gefahr kann da nicht mehr kommen. Und ja, es folgte irgendwie eine Szene, die wir auch gern sehen würden, nämlich wie der Doktor dann mit Donner wegrennt, um die Bombe zu entschärfen, Käse, Käse, bla bla bla. Und da wäre sie vielleicht auch spannend gewesen, weil das war der einzige Moment, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte dass man sich relativ offen und weit bewegt, weil der Doktor so also ein bisschen durch die Stadt rennt und dann, glaube ich, zu den, zu den Bahngleisen auf dem Bahnhof und da ein bisschen Platz hat. Das fand ich ganz nett. Das hätte optisch, glaube ich, schön gewirkt in der Folge. Als Hörspiel war es halt so ein bisschen mau. Donna fängt halt an, so eine Es war so schön, mit dir rei zu reisen Rede <lacht> zu halten. Das ist so der, der der Counterpart zu dem, was fünf Minuten später passiert, als sie über den Doktor redet. Hier redet sie über sich. Ich fand so toll, Doktor, jetzt werde ich sterben. Zehn Minuten später, Doktor, es war so toll, mit dir jetzt liegst du hier 10.000 Jahre rum. Doof. Ja, und dann kommt das Opferlamm of the Week in der Form von der Papa von Cora und in, in, gespielt von Terry Malloy. Mhm. Und da habe ich mich ein bisschen geschämt, denn der Gute schnallt sich dann die Bombe um, die ihn nicht mehr loslässt und wirft sich dann in, ich weiß nicht, in irgendein Loch. Ich habe nicht so ganz, ich habe nicht so ganz geplant, was nicht. das für ein Loch war. Und ein Arschloch. Ich, Terry Malloy ist ein lieber Kerl und auch kein schlechter Schauspieler. Aber was er da abgeliefert hat, das kann nicht sein Ernst sein. Dieser Schrei... Weiß ich glaube, ich glaube, glaub, da hat er entdeckt, für welches Hörspiel er diese Szene aufnimmt.
0: Oh, äh, oh, naja, vielleicht oh, war das so der letzte Tag vor dem Lunch und so, dass die alle möglichst schnell essen <lacht> wollten oder es war halt fünf vor zehn oder wie auch immer. Wie man immer ja,
1: so sagt. oder die haben halt gemerkt im Studio, naja, wir hatten, wir haben keine Chance mehr, wir haben es nicht mehr aufgenommen. Terry, kannst du mir eben das das Gulasch zur Seite legen und einmal noch kurz schreien? Oh, ja, reicht, Dankeschön. <lacht> Weiß ich Gulasch nicht. <lacht> Nee, ganz furchtbar. Da habe ich echt gedacht, okay, das äh, da, das ist tatsächlich die Leistung von Terry Malloy, die ich je gesehen habe und das ist die, die, die das Schlechteste ist. Ich habe noch nie diesen Herrn so schlecht Schauspielern sehen. Dieser eine Schrei oh. ist, glaube ich, der Tiefpunkt seiner Karriere. <lacht> ja,
0: naja. und dummerweise werden ganz viele See äh, hören, hören, weil es haben ja offenbar fünf Milliarden Menschen dieses Ding gekauft. Weil, ja, äh, vermutlich. ja schon mal gesagt, der, der Server war, glaube ich, für die drei Tage lang völlig...
1: Um, Für drei was, Tage, Ach, was
0: weiß ich, wie lange, jedenfalls lange genug, um irgendwie zu nerven.
1: <lacht> ja, das, das, stimmt, natürlich. Ja, und dann passiert gegen Ende was, was auch am Ende vom letzten Mal passiert ist. Und ich frag mich, ob man denkt, das ist die Art, wie Dr. Who funktioniert, wenn man Staffel 4 mag. Nämlich, dass der gute Galli, also unser liebster Oktopus, stirbt, indem er selber mit einem, <lacht> einem Time Reaver beschossen wird. Ähnlich wie im letzten Hörspiel die Leute dümmer wurden, die Außerirdischen, weil sie mit ihren eigenen Dummheitsstrahlen beschossen wurden. Ist es die Quintessenz, dass man sagt, weiß ich nicht, wer anderen eine Grube gräbt, fährt selbst hinein. Das ist die Quintessenz aller Dr. Who-Folgen, die Leute, die Staffel 4 toll finden, sehen wollen. Also wenn in der nächsten Folge, ich weiß nicht, worum es geht, irgendjemand, weiß ich nicht, die Welt mit Kacke bewirft, dann erstickt er unter seinem eigenen Haufen oder was. Ich finde es, weiß ich nicht, es erschließt sich mir nicht, warum man sowas schreiben muss. Ja, vor allen Dingen...
0: Es, es schließt sich mir auch nicht so ganz, dass man das halt noch so ausweiten muss. Also, ich habe es schon nach zehn Sekunden verstanden, dass er jetzt stirbt und dass jetzt offenbar, dass für ihn noch irgendwie 70.000 Milliarden Minuten geht oder so. Aber muss das jetzt noch im, im Hörspiel äh, gefühlte 70.000 Milliarden Minuten gehen? Ich meine, der hört ja nicht auf zu sterben
1: der laberte, ja, ich kann dir aber sagen, und, laberte warum. und laberte
0: und laberte und ich gucke dann auf die, die auf die, die, Zeit, die da ablief, da am iTunes und der, der Pegler ist immer noch nicht da weiter hinten, es geht nicht weiter. Und er labert und ich sterbe und ich sterbe und ich sterbe, ich, sterbe, ich sterbe und ich sterbe und ich sterbe und es ging einfach nicht dran. Was ist denn das?
1: Ja, Moment, also, aber weißt du, was er auch gesagt hat? Und ich glaube, das ist der Grund, warum man das ein bisschen ausweiden musste. Ja. Denn man will natürlich nicht nur die Staffel 4 Fans, sondern auch die Torchwood Fans anlocken. Und darum kommt hier der unsterbliche Satz I must press this button. Ach, Push als the Erinnerung button. an Gott. Gwen. Ja, die vom Ach, die guten genau. Zeiten. Und dann ist alles gut, alle sind happy, naja, bis auf Cora vielleicht ihren Papa verloren hat. Und dann kommt so ein kleines Nachgeplänkel in der des, weiß ich nicht, wo ich mir auch lieber, glaube ich, das Trommelfell <lacht> durchstochen hätte, als das zu hören. Und das ist dieses, ja. wo der Doktor sagt, er wäre ein Space-Buccaneer und in dem Moment hat er, glaube ich, eine stimmliche Höhe erreicht. Und das meine ich nicht qualitativ. In der er klang wie dieses Mädchen-Jungen-Ding von, von dieser Doctor Who-Fanshow. <lacht> in dem Moment war sie ihm näher, als sie jemals war vorher. Das war wirklich das war austauschbar. <lacht> ja, das meinte ich wenn, ja vorhin mit diesem
0: Prinzhöhlen, das war ja echt schon Falsetto irgendwie.
1: Genau, also wenn, ist, wenn er keinen Bock mehr hat, kann sie diese Szenen in Zukunft sprechen. Ich fand es äh, schockierend. Und es endete wie beim letzten Mal mit einer Szene, die vermeintlich, glaube ich, cool sein sollte, die für mich aber so oh null Gott. Sinn ergab und auch von der Regie her einfach nur uninspiriert wirkt. Das war dieses: Der Doktor spricht dann so ins Nichts und ich sah ihn vor meinem irren Auge einfach in die Kamera gucken dabei in die Kamera gucken Eternity I hear you calling but you will not have me yet bla 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 kann man noch austauschbare Kackdialoge hinten dranhängen um das Ganze, um den ganzen vermeintlich etwas Tiefe zu verleihen
0: ja das gab's ja halt äh, zu Staffel vier, vier Zeiten und in den Specials ja auch immer so diese ganzen komischen äh, äh pseudopädischen Versuche, irgendwas ganz groß zu schildern mit großen Worten, aber das klang letzten Endes dann immer so wie wie wogonische wie, wie, wie Poesie <lacht> oder so, das war wie, wie was war das mal gewesen mit, mit dem Nightmare Child? Oh Gott, ja. Irgendeine ich ich, ah. ich,
1: ich finde, es, es wirkt halt so ein bisschen wie Captains Planet Rat zum Schluss. Also er, er hätte auch sagen können, und Kinder, vergesst nicht, Morgenstund hat Gold im Mund. But not yet. Weiß ich nicht. Es war so ein austauschbarer Kackspruch, weil es auch für mich so fast 0,0 Bezug, natürlich Zeit, Time Reaver, Eternity, irgendwas kann man da stricken, aber es hat halt so inhaltlich null Beziehung zu dem, was ich davor gehört habe. Aber man kann sagen, boah, krass, der 10. Doktor sagt sowas Tiefgründiges am Ende, boah, ich Gänsehaut. Boah, der geht
0: mit seiner Stimme voll runter, klingt dabei voll krass wichtig und die Musik ist so heftig, Mann. Oh, ist das geil. Ich kaufe jetzt noch 80 weitere Volumes für den nächsten Mal mit Captain T. Boah, das ist
1: ja, ich bin am Ende meiner Liste. Ich wäre bei der Wertung,
0: wenn du nichts mehr zu diesem Meisterwerk würden loswerden würde. Habe ich ja noch was. Ich habe ja auch so kurz und quer so so alles hier mal. Vielleicht habe ich noch, kann ich noch irgendwas hier ausweiten, kann mir meine auch rausschneiden hier so. Aber eigentlich im Prinzip. Nein. Ich glaube, ich habe alles durch. Ja, weg. Weg
1: mit der Scheiße. Ja, dann dann Das war ja schon irgendwie eine Wertung, aber dann deine punktliche Wertung mit Begründung vielleicht.
0: Meine Wertung. Also nach dem ersten Mal hören dachte ich, hätte ich noch eine Eins gegeben. Weil das war so eine akustische Dauerbeschallung.
1: Ich ich also hab stopp, 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 stopp. Für die Leute, die jetzt zum ersten Mal zuhören. Es geht hier nicht um Schulnoten. Es geht hier um die Wertung von 1 bis 10. Wobei 10 das höchste ist. <lacht>
0: Ja, äh, ja. ja eins von zehn. Also jedenfalls war ich dabei bei eins von zehn, weil das war so eine, also beim ersten Durchgang war das so eine üble Dauerbeschallung. Es war richtige, ein regelrechter Affront auf meine äh, Trommelfälle. Es, ich habe noch nie so was Schlimmes gehört. Und beim ersten, es war, ich habe Spo alben gehört, die waren angenehmer durchzuhalten, als diese. <lacht> äh. Ja, aber nach dem zweiten Mal hören, das war schon so ein bisschen so, ich wusste, was mich erwartet und deswegen konnte ich mich da so ein bisschen durchtasten. Ich hatte wie so einen blinden Hund vor mir, so, äh, wurde mir gesagt, wo ich jetzt hingehen kann mit meinen Ohren und wohin ich, welche Ecken ich es besser irgendwie auslassen soll. Es, ich, sagen wir mal eine 2,5, weil es gab noch vielleicht so mit, mit sehr viel Wohlwollen, kann ich da noch irgendwie so drei, vier Punkte, die ich positiv benennen könnte aus meinem Körper pressen, aber das ist dann auch schon wirklich alles.
1: Und Okay. Es ist, ich, äh, <lacht> ja, da, da, bin ich bei dir. Ich grätsch mal rein. Ich, also, jedenfalls, wenn man so als
0: Maßstab für die Staffel 4 so nehmen möchte, das ist auf der Stufe zu circa von, äh, Doctor's Daughter und Turn Left oder keine Ahnung, irgendwas, oder hier, hier mit den, den Adipos da, die das erste, das vorher. Ah, ja. So ja, auf ja, dem, dem Level, so von, von der Geschichte her, von der Umsetzung her, vom schauspielerischen her, ist es so ein, so ein glatter Strich einmal quer durch, nirgendwo eine Punktzahl vergeben, einfach so, Null Punkte, aber trotzdem aus irgendwelchen Gründen, ich noch 2,5. Wegen den positiven Sachen, die sich da irgendwo versteckt <lacht> hatten.
1: Ja, das ähnlich argumentiere ich auch. Ich habe auch die 2 bis 3 gegeben, denn ähm, das Ding hat ein paar gute Ideen, die leider, weiß ich nicht, direkt nach der Geburt irgendwie krepieren zum Teil. Ich finde die Umsetzung unter aller Sau. Ich weiß nicht, was Nick Brixter irgendwie vorgeschwebt ist, als er das Drehbuch gesehen hat und sagte, jawohl, das machen wir. Ich glaube, da hat er sich in dem Moment gefühlt, so anders kann ich mir das nicht erklären, weil er sagte, boah, geil, ich habe jetzt David Tennant und Catherine Tate. Ich bin jetzt praktisch Herr der Serie, wie sie am beliebtesten war. Ich mach das jetzt episch, dass es im Fernsehen so geil ausgesehen hätte. Und ich bin mir sicher, die Folge hätte im Fernsehen relativ gut ausgesehen. Mit diesem riesigen Weltraumhafen, mit den Alles Settings und so. Ja. Und den, den wilden Action-Szenen. Da uns aber Audiomäßig nichts transportiert wird davon, verrecken diese Szenen für mich nach zwei Sekunden, weil du keinen Plan hast, wirklich was losgeht, weil du zugeschissen wirst mit tausend Audiosachen, die du gar nicht richtig einordnen kannst. Es ist wirklich zum Kotzen. Und obendrauf immer, oi, 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 oi. Ich glaube, <lacht> das wäre ein
0: gutes ähm, äh, äh, hier für, für, für das nächste Weihnachtsspecial oder irgendwie was, für, für dieses Ratespiel. Wie oft kommt, dieses, kommt äh, oi in dieser Box vor? <lacht> müssen sich lauter äh, tausend Arsch,
1: arme Arschlöcher, dieses Ding durch dieses Ding quälen und alles da. Ach, ich. Ich, fürchte, ich fürchte so ein bisschen, dann machen nur Leute mit, denen ich die die Gewinne nicht gönne, weil die das gern nochmal hören. <lacht> also das, das möchte ich nicht. Aber ähm, ähnlich wie beim letzten Mal, und das finde ich interessant, und da freue ich mich auch festzustellen, ob es beim nächsten Mal auch so ist, der, der Inhalt der Geschichte ist für mich beim Erleben der Geschichte irgendwie auch wieder sehr sehr namensgebend, denn beim letzten Mal hatten wir halt diese Geschichte mit dem, mit dem Verdummungsstrahl und ich fühlte mich danach wirklich dümmer. Hier haben wir eine Geschichte über eine Waffe, die die Zeit schier endlos erscheinen lässt und beim Hören dieser Geschichte hatte ich auch das Gefühl, sie wird niemals enden. Ich sage, ja, ich habe irgendwann mal, wir redeten, ich dachte, ach, bestimmt bald vorbei, und ich schrieb dir und guckte in dem Moment auf den Zähler von meinem, von meinem Audioplayer, und er sagte mir noch 30 Minuten. Mhm. Ich, ich, hatte wirklich das Gefühl, irgendwie, ich war die letzten zwei Stunden in dieser Geschichte und habe immer noch nicht rausgefunden. Aber obacht vor der nächsten Folge, weil da geht's mich ums heiraten.
0: Am Ende fühlst du dich da irgendwie verheiratet.
1: Verheiratet
0: und <lacht> <lacht> mit Noble verheiratet oder irgendwie so. Aber ich, ich habe das heute auch noch gehört, das Dritte und ähm, das ist das verglichen mit mit den ersten beiden echt schon irgendwo Goethe. Also es ist auch kein Meisterwerk, aber dafür würde ich vielleicht sogar noch fünf oder sechs Punkte vergeben. Es ist nicht schlecht. Oh. Also das oh, ist okay. durchaus wahrscheinlich habe ich jetzt damit an einer Erwartung zurückgeschaut oder so, aber das ist, das ist erträglich. Das hat zwar auch so nervige Donner und äh, Doktor mit Gekreische und Gefeife und was nicht auch alles. Und äh, aber das okay. geht, das das geht. Das hat sogar auch irgendwo einen Plot.
1: Ui. Das ist nicht total beschissen. Es okay. ist zwar okay, auch vorhersehbar und so, aber das ist, man, man kann es ertragen. Na gut, dann, dann lasse ich mich schon überraschen. Äh, das bespreche ich übrigens mit jemand Neuem, mit dem guten Pär, dem einen oder anderen bestimmt bekannt aus dem Internet. Pair? Der Pär aus dem Internet bespricht sie mit mir, der ja ein bisschen fitter in aktuellen Beefies ist als ich momentan. Also. Und da bin ich sehr gespannt. Ich habe aber noch zwei Dinge, die ich eben loswerden möchte, denn äh, Post machen wir irgendwann demnächst nochmal, aber ich möchte lobend zwei Postkarten erwähnen. Die eine liegt schon ein bisschen länger hier und kommt vom Josef. Er schreibt: Hallo Raphael, hallo Pia, schöne Grüße aus Fernost. Und auf dem, auf dem Cover wollte ich schon sagen, und auf der Front der Karte ist Wat Po oder Wat Pho zu sehen in Bangkok, Thailand. Das ist, glaube ich. Ach, ich möchte mich nicht aus Es ist ein hübsches Haus. Es könnte auch ein Tempel sein und davor zwei. Ich denke, thailändische Frauen mit lustigen Hüten, die ein bisschen aussehen wie das Haus hinter ihnen. Das war wohl so ein Freudenhaus oder so. Ne? so, so. <lacht> das, das möchte ich dem Josef jetzt nicht unterscheiden. Also, vielleicht hatte er Freude, als er da war, aber vielleicht aus religiösen Gründen.
0: Wir haben alle äh, schön gebetet.
1: ist nichts passiert. <lacht> Dann ist da eine Karte aus Barcelona gekommen. Auf, auf der Front ist, denke ich mal, Barcelona, was... Total zugebaut aussieht, finde ich. Ich war schockiert. Und die Kirche sieht aus wie so Hähnchenschläge, den man so weiße Tütels auf, die, auf den Knochen gesetzt hat. Die, die Bilder seht ihr wie immer auf der Webseite. Äh, ich lese mal vor, was dort steht. Hola Arrigos. Schöne Grüße aus Barcelona, in Klammern die Stadt, nicht der Planet. Wir sitzen eine Woche... Was? Nein, wir nutzen... Wir nutzen eine Woche Kreuzfahrt, um zu regenerieren, während, von, was, während vom vielen Essen der Magen immer größer... Nein, nochmal. Ist es nicht
0: nochmal. sauber geschrieben, offenbar? Nee, nicht wirklich, aber das weiß der <lacht> gute Herr
1: auch. Wir nutzen eine Woche Kreuzfahrt, um zu regenerieren, während vom vielen Essen der Magen innen größer wird als außen. Und dabei habe ich das Schiff-Sushi noch nicht einmal probiert. Tja, das ist eine Schande. Die Entspannung wird noch mal dadurch getoppt, dass <lacht> Internet Ach, Schweine spannend. teuer ist. Ah. Und deshalb sieben Tage komplett, <lacht> dass ich deshalb sieben Tage komplett offline bin. Yeah. Bis demnächst. Sascha und in, in groß etwas karke Schrift, Amelia, die mittlerweile tatsächlich in einem Alter ist, wo sie einen Stift halten kann. Ich bin schockiert. Das war doch hm. somit mit das, das, das hukast baby <lacht> Ja, wie gesagt. Vielen Dank. Das die sein, kommen... Zu den anderen Karten, ja, zwölf Jahre, machen uns nicht älter, als wir sind. Zwölf weniger Haare auf dem Kopf. <lacht> ja, das ist tatsächlich erstaunlich. Also, wenn ich eins verloren habe in den zehn Jahren, neben einer Menge Zeit für den Hookast, dann sind es tatsächlich Haare. Aber ich glaube, da kann jeder, jeder Herr in meinem Alter Ähnliches erzählen. Ich ja, hab mal mein Maul. Oh. <lacht> oder, oder schweigen, ich <lacht> Ja, vielen Dank, dass du dir das Ganze mit mir angetan hast und dann auch noch gesprochen. die Wochen. Bitte. Ich Bitte. Ich hätte verstehen können, wenn du gesagt hättest, nein, ich habe es nicht durchgehört. Mach das allein, ich habe keine Lust.
0: Hättest du mir das mal vorher sagen können. Du bist so ein trickreicher, trickser. Boah, jetzt ja, sagst du mir das, ne? Jetzt, Erfolg jetzt. Kriegen, ne? <lacht> hättest du, eigentlich hätte Hätt ja, ja, so, danke, hätten wir nichts ausgemacht.
1: Aber zu spät. <lacht> naja, was wir mal machen. Tut mir sehr leid, aber das nächste Mal bist du gefeit. Wie gesagt, es steht noch im Raum, das hatte ich geschrieben, dass wir dann vielleicht Scaredy Cat besprechen, wenn nee, du... Nein, also nee, nein.
0: <lacht> das höre ich mir echt kein... Also, nee, das ist jetzt wirklich,
1: also... Nein. Na gut. <lacht> dann, dann wenn Finden ich einen anderen nicht, dumm also das. <lacht> äh, auf der anderen Seite ist es schnell wieder vorbei wie du bemerkt hast. Es passt auf eine zu weh. Nein, nein, nein. Na, <lacht> Na gut, nein, nein, nein. nein, nein, nein. Ich, ich kann es sehr gut verstehen und hege da auch keinen Kram.
0: Das ist so als ob man jetzt noch so eine Zeitreise machen möchte, so weiß nicht die Bombardierung von Dresden oder so. ich muss das nicht mitmachen. Also, ich, ich fand das erste Mal schon schlimm. Das erste Mal Ja, so das Wissen war aber Aber das das
1: Gute <lacht> Aber das Gute ist, ich erinnere mich ja null. Ich weiß gar nicht, worum es in der Geschichte geht. Insofern gehe ich da frohen Mutes, glaube ich, noch dran. Ähnlich wie an diese Box. Ja, es geht hauptsächlich Aber darum, dass irgendwie so ein Blag irgendwie Ach mal... Ach okay, okay, oh oh erinnere mich äh, nicht, erinnere mich äh, nicht, äh, sonst höre ich äh, das auch äh, nicht... Äh, erinnere mich nicht dran, sonst höre ich es doch nicht mehr. Aber äh, ja, dann wie gesagt, dir nochmal vielen Dank und ich sage einfach bis zum nächsten Mal, wir finden bestimmt auch was Schönes zu besprechen. Zum Beispiel... Äh, The Wormery. Sie <lacht> <lacht> das fand ich jetzt gar nicht so schlecht
0: boah, ach, es gibt was anderes Schlimmes, aber mir fällt das gar nicht ein. Achso, ja.
1: Ach ja. Auch, auch das finden wir im Zweifelsfall. Ja. Äh, ja, dann sag ich einfach bis denn und äh, schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn wir uns dann, oh Gott, wie heißt das Ding? Death and the Queen? The Queen of Death?
0: The Donner and Death, oder...
1: Naja. De, the Donner of Death. Das wäre schön. Dem nächsten Staffel 4... <lacht> Tanny Käsehörspiel widmen. Ja. <lacht> Bis dann. Viel Spaß. Freut euch. Ciao. Tschüss.